0: Continuamos con el profeta Isaías y Baruc, dos profetas que nos llenan de alegría, que nos llenan de esperanza. Nos damos cuenta que estamos en un periodo de exilio, que es bastante difícil, que es bastante fuerte para todas las personas que lo están experimentando. Pero lo más hermoso es que cada uno de estos profetas nos trae una luz de esperanza de que los ojos volverán a contemplar la belleza. Que los corazones se volverán a sobresaltar. Que los que oprimían ya no estarán. Y podremos volver a ver algo que es maravilloso, que es magnífico. No solo para nosotros, sino para todas las personas. Nadie olvidará que Yahvé es maravilloso. Que es Dios fiel y misericordioso. Invitan estos profetas a que las personas se regocijen. Pues todo va a volver a florecer que la gloria del Señor se verá que será esplendorosa porque Dios es esplendoroso y van a florecer y fortalecer a los débiles y al que vacilaba lo van a hacer cada vez más fuerte y van a una palabra muy importante en los capítulos de hoy a ser sonada muchas veces y es ánimo ánimo no teman ánimo el Señor está con ustedes miren que su Dios no los ha abandonado ánimo, ánimo. Una palabra que se repite constantemente y la tendremos hoy y mañana es pidiéndole al Señor que nos siga ayudando, que nos dé ánimo. Tal vez a ti como iglesia, a mí como iglesia, hoy nos falta esa palabra, que nos digan ánimo, todo va a estar bien, todo está bajo control, todo está en manos de Dios, que aprendamos la lección que Él tiene para nosotros. Cuando una palabra se repite más de tres veces o tres veces es porque es muy importante. Y hoy la vamos a escuchar para quitarnos ese traje de luto o para que el pueblo se lo quitara. O si de pronto tú hoy tienes ese traje de luto de tristeza, si necesitas que haya en tu vida paz y justicia, que esta palabra sea ese bálsamo que trae alegría a tu vida. Cuando los profetas, tanto Isaías como Baruch, nos dirán ánimo pueblo mío. Así que abrámonos hoy para continuar con esta lectura. Estaremos con Isaías capítulo 34 al 36. Tendremos los capítulos de Baruch del 3 al 4 y tendremos Proverbios 11 versos 21 al 24. Este es el día 207. Empecemos. Isaías capítulo 34. Acérquense, naciones, a oír, atiendan pueblos. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el orbe y cuanto en él brota. Que ira tiene Yahvé contra todas las naciones y cólera contra todo su ejército. Las han anatematizado. Las han entregado a la matanza. Sus heridos yacen tirados. De sus cadáveres sube el hedor. Y sus montes chorrean sangre. Se esfuma todo el ejército de los cielos. Se enrollan como un libro los cielos. Y todo su ejército palidece. Como palidece el sarmiento de la cepa. Como una hoja mustia de higuera. Porque se ha emborrachado en los cielos mi espada. Ya desciende sobre Edón y sobre el pueblo de anatema Para hacer justicia. La espada ya ve. Está llena de sangre, engrasada de sebo, de sangre de carneros y machos cabríos, de sebo de riñones de carneros, porque tiene Yahvé un sacrificio en borra y gran matanza en Edón. En vez de búfalos caerán pueblos, y en vez de toros un pueblo de valientes. Se emborrachará su tierra con sangre. Y su polvo será engrasado de cebo. Porque es día de venganza para Yahvé. Año de esquite del defensor de Sion. Se convertirán sus torrentes en pez. Su polvo en azufre. Y se hará su tierra pez ardiente. Ni de noche ni de día se apagará. Por siempre subirá el humo de ella. De generación en generación quedará arruinada y nunca jamás habrá quien pase por ella la heredarán el pelícano y el erizo el ibis y el cuervo residirán en ella tendrá llave sobre ella la plomada del caos y el nivel del vacío los sátiros habitarán en ella ya no habrá en ella nobles que proclamen la realeza y todos sus príncipes serán aniquilados en sus alcázares crecerán espinos ortigas y cardos en sus fortalezas será morada de chacales y dominio de avestruces los gatos salvajes se juntarán con hienas y un sátiro llamará al otro también allí reposará lilith y en él encontrará descanso allí Anidará la víbora, pondrá, incubará y hará salir del huevo. También allí se juntarán los buitres. Busquen el libro de Yahvé y lean. No faltará ninguno de ellos, ninguno de ellos echará en falta al otro. Pues su misma boca lo ha ordenado y su mismo espíritu los junta. Es él mismo el que los echa a suertes. Con su mano les reparte el país a Cordel. Lo poseerán por siempre y morarán en él de generación en generación. Que el desierto y el sequedal se alegren. Regocíjese la estepa y florezca como flor. Estalle en flor y se regocije hasta lanzar gritos de júbilo. La gloria del Líbano le ha sido dada. El esplendor del Carmelo y del Sarón. Se verá la gloria de Yahvé, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan las manos débiles, afiancen las rodillas vacilantes. Digan a los de corazón intranquilo: Ánimo, no teman, miren que su Dios viene vengador, es la recompensa de Dios. Él vendrá y los salvará a ustedes. Entonces se despegarán los ojos de los ciegos y las orejas de los sordos se abrirán. Entonces saltará el cojo como siervo y la lengua del budo lanzará gritos de júbilo. Pues serán alumbradas en el desierto aguas y torrentes en la estepa. Se trocará la tierra abrazada en estanque y el país árido en manantial de aguas. En la guarida donde moran los chacales verdeará la caña y el papiro. Habrá allí una senda y un camino. Vía sacra se le llamará. No pasará el impuro por ella, ni los necios por ella vagarán. No habrá león en ella, ni por ella subirá bestia salvaje. No se encontrará en ella, los rescatados la recorrerán. Los redimidos de Yahvé volverán. Entrarán en Sion entre aclamaciones. Y habrá alegría eterna sobre sus cabezas regocijo y alegría los acompañarán. Adiós, penar y suspiros. En el año 14 del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y se apoderó de ellas. El rey de Asiria envió desde Laquis a Jerusalén, donde el rey Ezequías al copero mayor con un fuerte destacamento. Se colocó este en el canal de la alberca superior, que está junto al camino del campo del batanero. El mayordomo de Palacio, Eliaquín, hijo de Gilquías, el secretario Sebna y el Heraldo Joat, hijo de Asaf, salieron donde él. El copero mayor les dijo, Digan a Ezequías, Así habla el gran rey, el rey de Asiria. ¿Qué confianza es esa en la que fías? ¿Te has pensado que meras palabras de los labios son consejo y bravura para la guerra? Pero ahora, ¿en quién confías que te has revelado contra mí? Mira, te has confiado el apoyo de esa caña rota, de Egipto, que penetra y traspasa la mano del que se apoya sobre ella. Pues así es el faraón rey de Egipto para todos los que confían en él. Pero ustedes van a decirme, nosotros confiamos en Yahvé, nuestro Dios. No ha sido él, Ezequías, quien ha suprimido los altos y los altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén, ¿Ustedes se postrarán delante de este altar? Pues apuesta ahora con mi señor, el rey de Asiria. Te daré dos mil caballos si eres capaz de encontrarte jinetes para ellos. ¿Cómo harías retroceder a uno solo de los más pequeños servidores de mi señor? Te fías de Egipto para tener carros y gentes de carro. Y ahora... ¿Acaso he subido yo contra esta tierra para destruirla sin contar con Yahvé? Yahvé me ha dicho, Sube contra esta tierra y destruyela. Dijeron Eliakim, Sepna y Joac al copero mayor. Por favor, háblanos a nosotros tus siervos en arameo, que lo entendemos. No nos hables en lengua de Judá, a oídos del pueblo que está sobre la muralla. El copero mayor dijo, ¿Acaso mi señor me ha enviado a decir estas cosas a tu señor o a ti y no a los hombres que se encuentran sobre la muralla que tienen que comer sus excrementos y beber sus orinas con ustedes? Se puso en pie el copero mayor y gritó con gran voz en lengua judía diciendo, Escuchen las palabras del gran rey el rey de Asiria. Así dice el rey. No los engañe Ezequías, porque no podrá librarlos. Que Ezequías no los haga confiar en Yahvé diciendo, De cierto nos librará Yahvé, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. No escuchen a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria. Hagan Pases conmigo, ríndanse a mí, y comerá cada uno de su viña y de su higuera, y beberá cada uno de su cisterna, hasta que yo llegue y los lleve a una tierra como la tierra de ustedes, tierra de trigo y de mosto, tierra de pan y de viñas. Que no os engañe Ezequías diciendo, Yahvé nos librará. ¿Acaso los dioses de las naciones ¿Han librado cada uno a su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamad y de Arpad? ¿Dónde los dioses de Sefarbaín? ¿Dónde están los dioses de Samaria? ¿Acaso han librado a Samaria de mi mano? ¿Quiénes de entre todos los dioses de los países los han librado de mi poder? ¿Para que libre ya a Jerusalén de mi mano? Cayó el pueblo y no le respondió una palabra, porque el rey había dado esta orden diciendo, No le respondan. Eliaquim, hijo de Gilquías, mayordomo de palacio, el secretario Sepna, y el heraldo Joac, hijo de Asaf, fueron donde Ezequías desgarrados los vestidos y le relataron las palabras del copero mayor. Baruc capítulo 3 Señor Todopoderoso, Dios de Israel, un alma angustiada y un espíritu abatido claman a ti. Escucha, Señor, y ten piedad, porque hemos pecado contra ti pues tú reinas eternamente, mas nosotros parecemos para siempre. Señor Todopoderoso Dios de Israel, escucha la oración de los muertos de Israel y de los hijos de aquellos que pecaron contra ti. Ellos desobedecieron al Señor, su Dios, y por eso se nos acumulan las desgracias. No te acuerdes de los delitos de nuestros antepasados. Recuérdate hoy de tu poder y de tu fama. Puesto que eres el Señor nuestro Dios, nosotros te alabaremos, Señor. Tú nos infundiste tu temor para que invocáramos tu nombre. Queremos alabarte en nuestro destierro, porque hemos apartado de nuestro corazón toda la maldad con que nuestros antepasados pecaron contra ti. Y aquí estamos hoy en nuestro destierro, donde tú nos dispersaste, convirtiéndonos en objeto de burla, maldición y condenación por todos los delitos de nuestros antepasados que se apartaron del Señor nuestro Dios. Escucha Israel los mandamientos de vida. Presta atención para aprender sensatez. ¿Por qué, Israel, vives en país enemigo, has envejecido en país extraño, te has contaminado con los muertos y te cuentan entre los habitantes del abismo? Porque abandonaste la fuente de la sabiduría. Si hubieras seguido por el camino de Dios, vivirías en paz para siempre. Aprende dónde está la sensatez, dónde la fuerza ¿Dónde la inteligencia para aprender aún más? ¿Dónde la larga vida? ¿Dónde la luz de los ojos y la paz? ¿Quién ha encontrado su lugar? ¿Quién ha tenido acceso a sus tesoros? ¿Dónde están los jefes de las naciones y los que dominan sobre las bestias de la tierra? ¿Los que juegan con las aves del cielo ¿Los que atesoran la plata y el oro en que confían los hombres que acumulan fortuna sin cesar? ¿Los que labran la plata con esmero y no dejan rastro de sus obras? Desaparecieron. Bajaron al abismo y otros los sustituyeron. Otros más jóvenes vieron la luz y vivieron en la tierra. Pero no conocieron el camino del conocimiento. Ni descubrieron sus senderos, ni lo alcanzaron, y sus hijos extraviaron su camino. No se la oyó en Canaán, ni se la vio en Temán. Los hijos de Agar, que buscan el saber en la tierra, los mercaderes de Madián y de Temán, los narradores de historias y los buscadores del saber, no conocieron el camino de la sabiduría, ni recordaron sus senderos. Oh Israel, Qué grande es la morada de Dios, qué vastos sus dominios. Es grande e ilimitada, es sublime e inmensa. Allí nacieron los famosos gigantes de antaño, de gran estatura y diestros en la guerra. Pero no los eligió Dios ni les enseñó el camino a la ciencia y perecieron por no tener prudencia, por su locura perecieron. ¿Quién subió al cielo para acogerla y hacerla bajar desde las nubes? ¿Quién atravesó el mar para encontrarla y comprarla a precio de oro puro? Nadie conoce su camino, ni puede rastrear su sendero. El que todo lo sabe la conoce, y la descubre con su inteligencia. El que fundó la tierra para siempre y la pobló de animales cuadrúpedos. El que envía la luz y va la llama y temblorosa le obedece. Los astros brillan encantados en sus puestos de guardia. Él los llama y le responden, aquí estamos, y brillan alegres para su Creador. Este es nuestro Dios y ningún otro es comparable a Él. Él descubrió el camino del conocimiento y se lo enseñó a su siervo Jacob y a su amado Israel. Después, Apareció en la tierra y convivió entre los hombres. Ella es el libro de los mandatos de Dios, la ley que perdura por los siglos. Todos los que la guarden vivirán, pero los que la abandonen morirán. Vuélvete Jacob y tómala. Camina al esplendor de su luz. No entregues tu gloria a otro, ni tus privilegios a pueblo extranjero. Felices nosotros, Israel, pues se nos ha revelado lo que agrada al Señor. Ánimo, pueblo mío, memoria de Israel. Han sido vendidos a las naciones, mas no para la destrucción. Por haber desatado la cólera de Dios, han sido entregados a los enemigos. Pues han irritado a su Creador, ofreciendo sacrificios a los demonios y no a Dios olvidaron al Dios eterno que los alimentó y afligieron a Jerusalén que los crió cuando ella vio caer sobre ustedes el castigo de Dios dijo escuchen vecinas de Sión. Dios me ha enviado una gran pena he visto el destierro que el eterno atrajo sobre mis hijos y mis hijas yo los había creado con gozo y los he despedido con lágrimas de duelo. Que nadie se regodee conmigo, una viuda abandonada de tantos. He quedado desierta por los pecados de mis hijos, porque se apartaron de la ley de Dios, desconocieron sus decretos, no siguieron el camino de sus mandamientos, ni tomaron la senda de su enseñanza recta. Que vengan las vecinas de Sion acuérdense del destierro que el eterno atrajo sobre mis hijos y mis hijas él hizo venir sobre ellos a un pueblo remoto un pueblo despiadado y de lengua extraña que no respetaba a los ancianos ni se apiadaba de los niños que arrebató a la viuda sus hijos queridos y la dejó sola y privada de sus hijas ¿Y yo? ¿Cómo podría ayudarlos? El que atrajo sobre ustedes las desgracias los librará del poder de sus enemigos. Marchen, hijos, marchen, que a mí me han dejado sola. Me he quitado el vestido de paz y me he puesto el saco de plañidera para gritar al Eterno mientras viva. Ánimo, hijos, clamen a Dios que Él los librará de la tiranía y del poder de sus enemigos. Yo esperé del Eterno su salvación y el Santo me ha llenado la alegría, pues muy pronto el Eterno, su Salvador, tendrá misericordia de ustedes. Los despedí con lágrimas de duelo, pero Dios los devolverá a mí para siempre con felicidad y alegría. Como las vecinas de Sion han contemplado hasta hoy, el destierro de ustedes así contemplarán muy pronto la salvación que dios les concederá con gran gloria y el esplendor del eterno hijos soporten con paciencia el castigo que dios les ha enviado tu enemigo te ha perseguido pero pronto verás su ruina y podrás poner el pie sobre su cuello mis hijos tiernos han recorrido duros caminos arrebatados como rebaño robado por el enemigo. Ánimo, hijos, clamen a Dios, pues el que les mandó esto se acordará de ustedes. Ya que entonces decidieron alejarse de Dios, conviértense y búsquenlo con mucho mayor empeño, pues el que les envió estas desgracias les enviará la alegría eterna de su salvación. Ánimo, Jerusalén. Aquel que te dio nombre te consolará. Malditos los que te hicieron daño y se alegraron de tu caída. Maldita las ciudades que esclavizaron a tus hijos. Maldita la ciudad que los recibió. Pues como se alegró de tu caída y se regodeó en tu ruina. Así lamentará su propia destrucción. Yo le arrancaré el júbilo de su población numerosa y su arrogancia se cambiará en duelo. El Eterno le enviará un incendio inextinguible y quedará habitada por demonios durante mucho tiempo. Mira hacia Oriente Jerusalén y contempla la alegría que te envía Dios. Mira, ya llegan tus hijos a los que despediste. Vuelven convocados desde Oriente a Occidente, por la palabra del santo y disfrutando de la gloria de Dios. Proverbios, capítulo 11, versos 21 al 24 Seguro que el malvado no quedará impune, mas la estirpe de los justos se salvará. Anillo de oro en hocico de cerdo, la mujer hermosa pero indiscreta. Los justos desean solo el bien. Los malvados esperan la ira. Hay derrochadores que se enriquecen y ahorradores tacaños que se empobrecen. Padre de amor y misericordia, ¿Tú que haces elocuente la lengua de los niños? Educa también la mía. E infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra hoy nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos de esta hermosa palabra que Dios ha regalado para nuestras vidas. La palabra que más me ha encantado el día de hoy. Ánimo, 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 ánimo. Este Dios que nosotros tenemos es maravilloso. Nos repite que debemos tener siempre ánimo en medio de la calamidad, en medio del desastre. Vemos que Dios no se olvida de nosotros, que es grande, que es maravilloso y que Dios está donde vive la gente, está siempre con el pueblo. Hemos visto algunas oraciones muy hermosas aquí desde ayer y el día de hoy, donde son oraciones llenas de penitencia, donde se confiesa que se ha pecado y que de este pecado... Va a salir una enseñanza y que hay disposición de aprender de personas que le dicen a Dios, Señor, definitivamente no fuiste tú, fuimos nosotros los que fallamos. Sabemos que no hemos escuchado tu voz y que hemos ignorado a tus profetas y a cuantos nos has enviado los hemos ignorado. Creo que tal vez hoy nosotros podríamos hacer esa misma oración. Y Decirle, Señor, también nosotros, tanto como ese pueblo, hemos tenido un corazón obstinado. Pues a veces nos hemos hecho sordos a tu voz, ciegos frente al huérfano y a la viuda, frente a los necesitados. Hoy tal vez, Señor, tenemos que reconocer nuestra culpa y pedir que una vez más tu oído se incline hacia nosotros. Que no muramos sin conocer tu gloria. Que nuestros ojos que tal vez están apagados y que no han visto al hambriento y al que está sufriendo, se llenen hoy de luz, que hoy más que nunca, Señor, tu sabiduría nos ayuda a cumplir tu voluntad. Queremos ser sensatos, queremos ser inteligentes, queremos ser sabios. Esa es la oración que se nos ha proclamado desde el día de ayer y de hoy. Dos oraciones distintas en dos profetas diferentes, pero todas pidiendo lo mismo. Sensatez, sabiduría, a poder cumplir la ley de Dios, poder hacer esta penitencia, poder confesar que a veces nos equivocamos, admitir que la sabiduría de Dios está sobre toda la tierra y la sabiduría no se le dio ni a los ricos, ni a los mercaderes, sino se le dio a quienes la buscan y el que la busca la encuentra. Es un Dios que quiere venir a darnos su sabiduría, que nos quiere nutrir con su amor y que nosotros a veces queremos ser más astutos, más rápidos, más inteligentes, más sabios que él y nos olvidamos de ponernos en sus manos. Y es por eso que siempre antes de terminar el programa les pido a ustedes que oren por mí para que yo me pueda poner en las manos del Señor, para que sea él y no yo el que lleve adelante este proyecto de la Biblia en un año para que podamos ustedes y yo vivir con fe esta sabiduría, esta palabra que Dios nos da para leer todos los días, para que tanto ustedes como yo podamos siempre enseñar esta verdad tan hermosa y maravillosa de un Dios que es salvador, que es compasivo, que es misericordioso y que nos quiere salvar. Reciban hoy la bendición que es la del Padre, la del Hijo y el Espíritu Santo y que Dios los bendiga.